0: 一个人居然懂得这么多的科学知识，他会修水利、管财政，还会打仗、写诗，还懂得考古、搞科学研究。总之，他可以说几乎是样样精通，什么事儿到了他手里都难不倒他，而且做得十分出色。说到这儿，大家会觉得这个沈括难道是一个神童天才吗？不，他和常人一样，只是在科学研究方面，他有着比常人更进一步的执着。和坚持
1: 。博学善文，于天文、方志、算术、音律、医药无所不通，皆能发明考证，洞悉源流
0: 。早在幼年时期，沈括就显出与众不同的特质，他喜欢刨根问底儿，对自己有疑惑的事情。一定要弄清楚。四月的一天，沈括正在自己家的庭院里背诵白居易的《大林寺桃花》一诗：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。”突然，一阵风吹来，将院中树上的桃花吹落在地。他想。为什么山下的桃花四月已经凋谢了，而山上寺庙里的桃花却刚刚开放呢？白居易连这点常识都不知道，怎么还能号称大诗人呢？沈括为了弄清楚这个问题，特意邀请几个小伙伴一起到山上去考察。当他们来到山上时，果然看到满山的桃花正在盛开。小沈阔又开始思考了，同样是桃花，为什么这里的却开得这么晚呢？突然，一阵冷风吹来，他顿时恍然大悟，拍着自己的脑门大声说：“我明白了，原来是山上地势高，温度低，所以花开的就晚了，这是由气候条件决定的。
1: ”专心致意。必立于其事而可
0: 。正是从小在学习上的这种锲而不舍、刨根问底的精神，使沈括对自然科学产生了浓厚的兴趣。他还随时将自己的发现和见解加以记录整理。但是啊，沈括生活的北宋时代，进士及第是读书人的基本追求。他在1063年考中进士，开始了他的仕途生涯。虽然呢，科学不被当时的统治者重视。但是沈括依然执着地进行着自己的科学研究，在处理繁忙政务的同时，沈括继续着自己的科学研究。一零七四年春，朝廷任命沈括为河北西路查坊使，任务是视察和整顿边防。进入太行山区后，他突然发现。远处山崖上横着一层怪怪的石壁，就像一条长带。走近一看，原来是许许多多的螺蚌壳和卵形砾石。山上怎么会有海边才有的东西？真是奇怪。又走了一段路，沈括发现前面岩层中又有这样的东西。他取了一些样品，仔细观察了一番。一点不错，真是只有在海里才有的东西。那为什么到了这里了？沧海桑田，沈括想到了这句成语：大海可以变为桑田，桑田也可以归于大海。这就是说，海陆可以相互变迁。这里，东到大海虽然有千里之远。但在上古时代，可能就在海边，所以才会有这些东西。这一大片陆地，都应该是后来水流携带的泥沙沉积，并靠水流冲击而形成的。关于水流冲击可以形成陆地的观点，沈括是第一个提出来并做出解释。六百年后，西方学者。才提出这个观点
1: 。正当欧洲学术堕落时代，而我国乃有沈括其人，潜心研究科学，一足为中国学术史增光
0: 。一零八零年的隆冬时节，五十岁的沈括来到陕西洛川和延安一带进行考察，在考察途中，一种奇异的现象引起了他的注意。他发现这一带有许多圆穹形的帐篷，帐篷顶上还有浓烟缭绕，而帐篷周围则有融化的雪水到处漫流。沈括心想：这寒冬之际，到处都是冰天雪地，为什么这里的冰雪会自然融化呢？而且帐篷四周也看不见堆积的柴火，为什么家家户户炊烟袅袅，而他们烧的又是什么呢？为什么黑烟会如此浓厚呢？这一连串的问题，自然激发了他的研究兴趣。当沈括进入其中一户帐篷查看时，才发现农户们烧的并非柴火，而是一种黑色液体。这种液体不但色泽浓黑，而且特别粘稠，用火一烧就火势猛烈，黑烟滚滚。沈括自然是一定要向主人问个究竟。主人便领着他来到河岸边的一处石缝查看。沈括发现，岩石的缝隙中慢慢冒出一种黑色的粘稠液体，同时又夹杂着一些砂石和泉水，然后便慢慢流入山间小溪，而且漂浮在水面之上。人们就捞起点火，可以炊煮食物和取暖用。使用时火势虽猛，但黑烟滚滚，所以当地有人把它叫做“石汁水”或“石漆”。沈括刨根问底儿的镜头又上来了。经过细心观察和潜心的研究，他发现这种油不但可以做饭取暖，而且它的烟也可以利用。他把燃烧后附着在物体上的烟尘扫起来，集中到一起，用来制墨。没想到用它制出的墨又黑又亮，连松木烟灰制作的墨也赶不上它。就在墨锭上以“延州石液”四个字作为标记。后来，他将这种液体命名为“石油”，“石油”之名由此。沿用至今
1: 。二郎山下雪纷纷，悬着穹庐学赛人。化尽素衣东不老，时游多似洛阳尘。
0: 在古代，西方人还不知道石油是什么东西时，中国老百姓已经用这种黑色液体烧饭、点灯了。当时，沈括曾经大胆预言，此物必大行于后世，石油会在未来的世界上广泛推广使用。今天，我国丰富的石油资源的开发和利用，以及石油在世界上占有的重要地位，不能不让我们佩服这位大科学
1: 家的远见。